0: es el último hombre en pie, ¿no? O sea, todos los demás están lesionados, Sterling Shepard no jugó, Kadarius Tony no jugó, eh, entonces realmente fue el que más snaps jugó, el que más rutas corrió, tuvo nueve targets, entonces realmente dominó por ahí la, la ofensiva...
1: Bienvenidas a otro capítulo de Filosofanda. y estoy muy contenta de que estén aquí nuestros supervi supervivientes, sobrevivientes, así en perdón, perdón. <risa> el inglés se me pone ahí <risa> a jugar. Este que son sobrevivientes de la semana pasada, Uy, no lo creo que fue una semana horrible para todos aquellos que ganaron. Muchas felicidades y para aquellos que eh, perdimos. Yo ahorita creo que estoy a punto de hacerlo gracias esa cámara. Pero bueno, estoy muy contenta de que estén por acá escuchando este podcast Porque eso quiere decir que vienen a buscar waivers sí, Tienen buena posición y vamos a sacarle jugo a estos waivers de esta semana ¿Por qué no? Eh, yo soy Caro y voy a ser su host este el día de hoy Y el día de hoy me acompaña Javi en el estudio Javi, ¿cómo estás?
0: Hola, Caro, hola a todos Bien, bien, contento, como tú bien dices, de haber sobrevivido la, la terrorífica semana 7 eh, se logró, la verdad es que no me fue tan mal Y sobre todo estoy en una semana de redención eh, Que estoy muy contento Y nadie nadie puede conmigo eh, Respecto a AJ Brown, <risa> pero bueno, ya, ya platicaremos Más adelante, ¿no?
1: Uh, ok <risa> Y también es me la acompaña Alex, de Alex, Alex, ¿cómo estás? Al parecer ¿Qué onda Alex? Hola Caro ¿Cómo te fue?
2: <risa> Hola Habs, ¿cómo están? Pues, de tres ligas eh, Ganaré en una al menos, las otras dos me ha ido muy mal. No esperaba algo distinto, pero no importa porque es una buena época para irle a los Raiders, ¿saben? Entonces, estoy en... Ahora
1: en <ríe> Qué gran
2: equipo son los Raiders, amigos.
1: Sí, sí, sí. Creo que lo hicieron bastante bien. Tristemente. Pero bueno Lo siento por ustedes Qué bueno, qué bueno que andas por acá Sí, oye, qué bárbaro Cómo vienes aquí a echarle limón a la herida A eso te invitamos se, ve, pero... se veía venir Sí, 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 pues bueno eh, Muy contenta de que estén por acá Y eh, pues vámonos ya con nuestro capítulo del día de hoy De Webels de la semana 8 eh, pero muy rápido el reporte que tenemos de lesiones nuevas de esta semana, ya saben cada semana pues hay jugadores que van vienen y pues esta eh, semana tuvimos a Patrick Mahomes que salió del partido eh, por un golpe en la cabeza, se pegó con la rodilla de, del jugador y con el casco y eh, reportaron que ya pasó el protocolo de concusión del inglés, el español es contusión me parece. Conmoción. 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 Eh, y reportan pues que va a estar bien, al parecer para el siguiente partido eh, va a estar ok, pero bueno, igual ahí ya saben, hay que echarle su ojo y monitorearlo. Eh, otro coreback que salió fue Zach Wilson, eh, este, este pues, sí jugador de los Jets, salió eh, con una lesión de la rodilla, al parecer estaban pues buscando regresarlo, pero pues luego vieron que pues ya estaban, ahora sí que para el perro y dijeron, no, pues para qué nos eh, arriesgamos con... ...volverlo a meter, pues ya, mejor lo, lo dejamos aquí para que se recupere... Eh, ...Josh Jacobs también salió con lesión esta semana... Eh, ...triste noticia ahí para los eh, los jugadores eh, de los Raiders... Eh, ...igual hay que estarlo monitoreando, creo que la, la lesión fue en el pecho... ...entonces pues eh, veamos si va a regresar para la siguiente semana... ...o si no, pues eh, ahí tendremos alguna otra opción para eh, colocar a otro jugador... En el siguiente capítulo les diremos a quién, si es que esto sucede. Y, por último, a Miles Sanders, eh, también él está fuera, <coughs> perdón, en lesión. Un Lolita eh, él tuvo un... Sí, <ríe> ustedes disculparan, <ríe> son, son las ganas de llorar. <ríe> igual pues sale con lesión y pues igual hay, hay que monitorear, ¿no? A quién vamos a colocar si es que eh, se pierde el partido. Y este no es lesión, pero bueno, también eh, una noticia que puede que para el jueves eh, les impacte, si es que ustedes tienen a Davante Adams, salió positivo de COVID, entonces pues lo más probable es que se pierda el partido el jueves. Entonces, pues bueno, vamos a ver a quién ponemos entonces Hoy te digo, Lolita, ya la otra vez
0: Oye, pero, no pero en lo que... En lo que lidias con tu lolita ya la al interior, a mí, a mí solo me gustaría agregar a, a, a la lesión de Sam de Wilson, del coreback de los Jets. Eh, hoy también hace un ratillo salió el reporte de que las Águilas le, le cambiaron de vuelta a Joe Flaco a los Jets, ¿no? Entonces tenemos a, al que era el tercer coreback de las Águilas de, de vuelta en los, en los Jets de Nueva York. Eh, probablemente no va a jugar este fin de semana, según se dice, pero él ya estuvo en los Jets la temporada pasada. Entonces, eh, pues bueno, esa ofensiva que no se veía bien con Zach Wilson, eh, probablemente se va a ver diferente con Flaco. Entonces, bueno, va, vamos a ver ahí qué, qué tal le va, pero en una de esas acaba mejorando, ¿no?
1: Sí, creo que Alex no andaba ahí esperando el regreso de Joe Flaco. El
2: protagonismo de Joe Flaco, <risa> de Joe. De Joe
1: Flaco <risa> este año. <risa> pues bueno, esas fueron las noticias del de, de día de hoy. Y pues bueno, ahora sí ya vámonos de lleno con el capítulo. Eh, ¿Qué nos traen? ¿Qué, ¿Qué vamos a meter de Wills esta semana, Javi?
0: Pues ya voy a empezar yo, vamos a empezar con el que para mí esta semana es el, el waiver de, ma de mayor prioridad y no debería ser sorpresa, pasa así cuando hay este tipo de lesiones. Ya bien mencionabas tú la lesión de Mal Sanders, ¿no? El corredor titular de las Águilas, eh, que si bien no venía dando semanas espectaculares, al menos traía un piso relativamente seguro y, y, y su rol iba en, en ascenso. Bueno, pues ahora está va a estar fuera a, a algunas semanas, se especula que puede ser entre 2 y 4 y entonces, ¿qué eh, Gingwell, eh, que, que era el, el segundo corredor de las águilas y que estaba más involucrado en el juego aéreo eh, se vuelve una excelente opción para jugar al menos en estas próximas semanas eh, de que salió eh, Miles Sanders, él tomó la mayor parte de los snaps ahí solo compartiendo un poco con, con Boston Scott, eh, pero realmente tuvo eh, cinco carreos siete targets, eh, especialmente un sistema de puntuación PPR, siete targets es muchísimo para un corredor, o sea eso es oro eh, y bueno, no creo, creo que esta ofensiva que no se ha visto muy bien, pero se ha visto que es capaz de, de producir puntos fantasy, entonces para mí Gangle es mi, es mi principal prioridad de esta semana
1: Ok, anotadísimo. Eh, ¿Tú qué nos traes de, de running back, Alex?
2: Pues yo traigo los puntos para el día de hoy, amigos, para waivers. Y el primero que voy a, <ríe> a mencionar es, hablando de los Jets y el pésimo equipo que son, es a Samaje Perrin, de los Bengals. La siguiente fecha, pues, es contra ellos y demás, y así como está ese equipo de los Jets, esa defensa que no para nada, a pesar de que esté Mixon, yo creo que va a ser igual que la vez pasada, un juego de muchos puntos donde en algún momento van a tratar de darle descanso a Mixon por esta lesión de la que viene saliendo y demás. Y Perrin va seguramente va a brillar y va a ser igual, como dice Javi, muchos puntos en un, en un sistema donde es PPR. ¿no? También es Maggie es alguien que eh, recibe varios pases y demás. Y así como están los, los Bengals y sobre todo Burrow yo creo que va, va a explotar en ese juego donde, insisto, los Jets no traen nada y quien vaya contra los Jets son puntos garantizados.
1: O oh, son, sí, anotadísimo. Creo que igual pues el partido pasado lo hicieron bien, entonces me parece que igual Perín pues, trae por ahí un valor, como mencionas, pues con Mixon flaqueando. <risa> <risa> eh, eh, ¿Qué más, Javi? ¿Qué, ¿Qué tenemos de tu lado con... Eh, pues mira, ot igual, otro running back.
0: Ah. Otra recomendación de running back que, que traemos esta semana es, y es una recomendación que a mí lo personal me duele mucho porque yo hace dos semanas lo tomé de Weavers. <ríe> Lo necesitaba mucho que jugara la semana pasada Lo puse a jugar, me hizo un punto Entonces dije ya, se acabó, no sirves Y esta semana nos vuelve a demostrar que es relevante no Y es el corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra Brandon Bolden eh, Realmente fue raro lo que, lo que pasó la semana pasada Porque realmente jugó, prácticamente Tuvo una recepción en todo el partido Pero si quitamos ese juego, eh, en realidad ha sido Consistente desde la lesión de James White ha, ha sido, Han sido ya al menos tres semanas eh, Recibiendo todo el trabajo En el juego aéreo de, Como corredor, básicamente que era el rol de, de James White que, que en un sistema de puntuación PPR es súper valioso, ¿no? Eh, son muchísimos pases cortos, eh, esta semana no touchdown, incluso pese a que... Eh, Damien Harris tuvo un partidazo. Brandon Bolden acabó con más puntos fantasy en PPR que, que, que Harris. no, O sea, Brandon Bolden fue una grata sorpresa para muchos esta semana. Creo que eh, sí, por un lado fueron los Jets, por supuesto. Pero por otro lado creo que creo que se está viendo que ya tiene este rol complementario. Incluso el que parecía que le podía quitar la chamba, Ramondre Stevenson. Estuvo inactivo esta semana por decisión del coach. no. Entonces para mí está bastante claro que, que va a ser un combo Damien Harris-Brandon eh, Bolden. Y bueno, creo que Brandon Bolden por eso tiene un valor grande por sí solo, ¿no? En fantasy.
1: Ok, anotadísimo. Igual pues para todos aquellos que anden buscando running back y les ganen a las primeras opciones, pues igual aquí hay otra, otra opción interesante, ¿no? Eh, Alex, ¿tú qué nos traes ahora de, de wide receiver? Pues... Aquí vamos a, a poner a jugar.
2: Igual que <coughs> siguiendo con, con los puntos, Caro... ahorita y... ya la, ya la... <risa> Y, y mencionando lo que dijiste en las noticias sobre Davante Adams y sin tener ahorita ningún resultado oficial y demás, pero creo que es buen momento de ir pensando en Allen Lazard. Si Davante Adams no, no llega a jugar, Aaron Rodgers va a necesitar nuevos targets y Allen Lazard es alguien que ya lleva dos, eh, dos semanas eh, con al menos un touchdown eh, en, en puntos. Eh, Aaron Rodgers, igual que está en un nivel pues de Aaron Rodgers, ¿no? Al que nos tiene acostumbrados y demás, donde no solo Davante Adams es su único target, es el que más, pero tiene a Tonyan y, y seguramente Allen Lazard va, va a tener que sustituir a, eh, si, si Davante es, está ausente, ¿no? Entonces eh, creo que si tú necesitas ahorita un wide receiver eh, por puntos y, y demás, Allen Lazard es la opción que deberías ir.
1: Ok, anotadísimo para meter el waiver para este jugador.
0: Y yo ahí aventaría el comentario adicional Digo, Coincido totalmente con lo que dijo Alex Pero también hay que monitorear el nombre de Márquez Valdez Scandling eh, que, que es el otro receptor mm. de Green Bay Que está en IR pero Y que era muy probable que no lo activaran esta semana Lo están dejando recuperarse Pero con la ausencia de Davante Adams Ya es elegible para regresar justo esta semana Entonces en una de esas, si lo activan eh, mm. Se vuelve también una opción interesante Por las mismas razones que menciona Alex Y si no lo activan, pues la Sart se va al cielo no
2: Así es
1: Correcto, pues sí, suena bien igual, este estoy viendo aquí pues eh, sus snaps y eso, pues digo no ha jugado como mucho y no ha sido tan relevante, pero pues lo poco que ha hecho creo que lo ha hecho bien, entonces pues sí, creo que puede ser un jugador interesante eh, Tú Javi, ¿qué nos traes de recomendación de wide receiver?
0: Mira, esta semana yo traigo un receptor que eh, igual te suena esto mucho por la por desesperación de, de lo que fue la semana 7. Tuve que ir 5 minutos antes de que empezaran los partidos, eh, cambiarlo, tomarlo de waivers y ponerlo a jugar en dos ligas, y no me decepcionó, afortunadamente. Es el wide receiver de, de los gigantes de Nueva York, Darius Slayton. Realmente eh, es el último hombre en pie, ¿no? O sea, todos los demás están lesionados. Sterling Shepard <risas> no jugó, Kadarius Tony no jugó. Eh, entonces, realmente fue el que más snaps jugó, el que más rutas corrió, tuvo nueve targets entonces realmente dominó por ahí la, la ofensiva, tiene buena química con Daniel Jones de la temporada pasada entonces creo que en un sistema de puntuación PPR tiene un piso muy seguro o incluso en un sistema de puntuación estándar tiene un buen upside para, para un touchdown entonces creo que eh, la siguiente semana debería tener un partido, o debería ser un partido con varios puntos, entonces yo esperaría que tener otra buena actuación y creo que podemos confiar en él como un wide receiver 2 o un flex hasta que regresen los demás, ¿no? Que, que no sabemos cuándo será. Entonces para, para mí es una, una muy buena opción en waivers esta semana.
1: Ok, perfecto. Y anotado, pues sí, como dices, oye, qué mala suerte la de los gigantes. Andan por ahí. Sí pues cogiendo no de muchas de muchos de muchos lados y muchas posiciones eh, pero bueno Así me parece una opción bastante interesante y pues qué más tenemos eh, Alex de recomendaciones para meter de, de waivers
2: pues otro receptor igual les voy a recomendar esta vez de de los Falcons alguien que viene saliendo de lesión que es Russell Gage que pues eh, tiene a su favor ahorita que van de locales Que tienen a Matt Ryan que igual está en un buen nivel Y, y la verdad se está rifando con, con lo que está haciendo con los Falcons Y sobre todo que van contra un equipo como las Panteras de Carolina Que después de la semana pasada contra los gigantes de verdad es, es lastimoso no Entonces yo creo que eh, así como viene Matt Ryan A pesar de que ya esté en Calvin Riddle Que esté el mismo Cordenel Patterson y demás yo creo que sí hay cabida para que Gage pues, pueda a, anotar al menos un touchdown, si no es que más, después de ver cómo están esas panteras. Entonces, creo que sí es una opción para que ustedes lo tomen si tienen algún descanso en receptores. Y seguramente les va a hacer pues, varios puntos, ¿no? Al menos más de 10, yo creo que sí va a ser. Perfecto.
1: Sí, pues mínimo para sobrevivir la semana, ¿no? Así es. Awesome. Y Javi, ¿tú qué nos traes para la parte de coreback? Pues, premiando mira... o, o requiere
0: coreback? Sí, esta semana traigo una recomendación de un coreback que, o sea, que incluso puede no ser una opción solo para esta semana, ¿no? Porque tiene un calendario que de repente se empieza a ver bastante positivo y es el coreback de los eh, Colts de Indianapolis, Carson Wentz. Eh, ya sé, yo también estoy sorprendido que en pleno 2021 estoy recomendando a Carson Wentz sin embargo, ha jugado muy bien es a, hasta esta semana es el coreback que menor número de intercepciones ha lanzado eh o sea, eso es algo que, que realmente te, te habla de lo, de lo diferente que está jugando versus el año pasado, se está, se está viendo bastante bien este fin de semana lanzó una intercepción que, que no tiene razón de ser y no tiene perdón es Wentz, siempre va a hacer ese tipo de cosas pero también compensó corriendo un touchdown eh, por tierra, ¿no? Entonces eh, la verdad es que Wentz se ha visto cada vez mejor regresando de su lesión, se ha visto cada vez con más química, con sus receptores, especialmente con Pittman, también Taylor eh, Jonathan Taylor ya da, da, eh, tomando control del juego terrestre, le está ayudando mucho a, a quitarse esa presión, Susana Cerradas, Moali Cox, Jack Doyle, eh, si regresara T.Y. Hilton. Entonces, en realidad, el panorama para Wentz es positivo. Y, y chequen este calendario nada más. O sea, viene Tennessee, los Jets, Jacksonville. Son tres partidos realmente sencillos. Luego viene Buffalo, aquí probablemente mejor lo sentamos. Y luego vienen Tampa Bay y Houston, que por aire también son una invitación a, a tirar, ¿no? Entonces, creo que Wentz pudiera ser un, una opción. Si, si de plano tu, tu selección de draft de quarterback no resultó, o está lesionado o algo por el estilo Creo que ahorita tomar a Wentz y guardarlo y ponerlo a jugar en las siguientes semanas No, no es una mala idea, ¿no?
1: Sí, de, sí, acuerdo. de acuerdo Justo lo, lo hemos platicado, ¿no? Las semanas pasadas, cómo se ha visto pues más cómodo Como que pues ya con el equipo más adaptado Creo que pues igual pues se ve reflejado, ¿no? Ahí en, en puntos y pues con el equipo en general, ¿no? Por así que le ganó fácil, ¿no? A, a San Francisco
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué digo? No es una secundaria tan tan difícil, pero un, si nos vamos una semana antes, lo que hizo con Baltimore, por ejemplo, ahí sí se, se, se vio este se vio bastante dominante, ¿no? Sí. Se vio mucho mejor que un Justin Herbert, por ejemplo, contra Baltimore. Entonces, sí, la, la verdad es que creo, que creo que podrían tener peores opciones en sus equipos que Wentz, honestamente.
2: A mí me gusta cómo está jugando, güey. De
1: acuerdo. ¿Sí? Sí, ya. A él le gusta que le guste, que te guste este jugando? Like. Awesome. Sí, bueno, ya para cerrar las recomendaciones de Weavers, Alex, ¿qué nos vas a recomendar en tu buena posición de a la cerrada?
2: Mi posición favorita, Caro. Eh, creo que este año es de, de los tight ends, no manchen, hay cada sorpresa y demás, no. y a pesar de que otros... se eh, por lesión han salido, siempre sale otro y empiezan a surgir y demás. Creo que debe ser seguramente influencia de pues, los tres que siempre están, ¿no? Como George Kittle, Travis Kelsey y el mismo Darren Waller, ¿no? Pero el que les traigo ahorita es justo de, de uno de los equipos que ahorita viene con todo y que la tiene fácil también esta semana, y es CJ Uzoma, que igual ya dos semanas que tiene al menos un touchdown, esta semana se despachó igual con dos touchdowns eh, que hicieron. De verdad fue, fue asombroso lo que le hicieron a los cuervos y demás. Y no dudo que lo, lo pueda repetir en esta en este fin de semana de nuevo contra los Jets. no Entonces es, es una posición que, que, insisto, al inicio de la temporada parecía que no había tantas opciones, pero ahorita hay más. Pero esas que hay o están descansando o se están lesionando, no como es el mismo Dawson Knox de de los Bills que a lo mejor ahí va a estar ausente algunas semanas, Gronkowski que pensamos que ya había regresado y ahorita está otra vez con sus lesiones de Gronkowski, creo que Usoma es una buena opción junto con a lo mejor goder de de los Filadelfia eh, igual que ahorita es ya sin Zach Ertz empieza igual a, a brillar y demás el mismo Zach Ertz, insisto creo que es un buen año para los Titans y Usoma lo tienen que agarrar sí o sí en este fin de semana
1: Sí, anotadísimo, ah, sí, porque pues ya después creo que pues se va a empezar a ver más el valor y pues difícilmente lo vas a ver disponible, ¿no? Sí,
0: totalmente Perfecto, de acuerdo. Perfecto, pues
1: muchísimas gracias por todas sus recomendaciones y pues vámonos rápido a nuestra... A mí eh... nada más
0: me gustaría cerrar ¿Ah? los waivers brevemente con un par de... ¿Qué haces tú aquí <risa> mensaje. esta semana? Porque revisando ahorita eh, rápidamente los porcentajes de... de... Que algunos jugadores están disponibles en algunas ligas. Me llama la atención que hay jugadores que ya no deberían estar. Entonces, adicional a los waivers que platicamos hoy. Recuerden, si, si van a, a, sus, a sus jugadores disponibles. Y se encuentran a un Michael Carter. Se encuentran a un... Eh, JD McKissick, se encuentran a un Hunter Renfro, a un Henry Rocks a un Jamison Crowder eh, a un AJ Green, son jugadores que no tendrían que estar en, en waivers realmente, entonces aprovechen, ¿no? O sea, si los ven ahí, pues tómenlos no, no tutuden, porque son, son opciones que tendrían que estar en todos los equipos ¿no? Perfecto,
1: me parece el mejor mensaje de despedida de los waivers, muchísimas gracias Hal. Y pues bueno, ahora sí con nuestra ronda relámpago. Eh, botón de pánico, ¿tiene alguien que estén a punto de soltar que los haya hecho enojar? Yo sí. ¿Tú, Javi? Empezamos contigo. Sí. Julio Jones. <risa> <Ya>. Yo tengo.
0: <risa> Está ahí, vamos a empezar con Alex porque él tiene más odio al
2: parecer. <risa> sí, <risa> cañón. Maldito Julio Jones. Sácalo, sácalo. Confía sí, en él. De acuerdo. Lo banqué, lo saqué para esta pensando en que podía darme muchos puntos y demás. Lo puse por encima de Khalil Herbert y Khalil Herbert ante Tampa Bay hizo chingos más puntos que pinches Julio Jones, que yo creo que ya está haciendo <risa> Julio Jones con sus lesiones y ya va para la baja, entonces yo creo que sí si ya. Ahí voy a apretar el botón de pánico. Voy a ver si lo puedo eh, cambiar por algo bueno, algo que me sirva y demás.
1: Sí, está, está chafeando bastante, igual ya lo tengo pues Aires Flex y solo cuando no tengo de otra, pues ya lo pongo, pero pues sí, la verdad es que no. No cuajó, ¿no? Como no. pues las expectativas y todo. Yo creo
2: que ya está viejo, ya, ya está en las últimas.
0: <risa> yo, yo todavía lo voy a aguantar un poco más, si le soy honesto, porque en general esta ofensiva no estaba cuajando hasta las últimas dos semanas, de ahí han empezado a ir a la alza y para mí solo es cosa de que Julio esté saludable. Entonces, a mí me gustaría que lo dejaran descansar un poco, pero bueno, yo, yo, yo le daría todavía una o dos semanas más, si le soy sincero, para, para ver si, si puede pagar esa inversión. Así que, amigo, con gusto te lo cambio.
1: <risa> Excelente. <risa> Quisiera arme el trade en vivo. <risa> Muy bien. ¿Tú, Jabs? ¿Tienes botón de pánico? Eh,
0: Sí, yo esta semana ya estoy totalmente dispuesto a apretar el botón de pánico con Brandon Ayuk de los 49 de San Francisco. En realidad, se, había una gran expectativa al inicio de la temporada. En muchos casos se draftó incluso antes que Divo Samuel. O aún si no lo drafteaste antes que Divo Samuel, le tuviste que invertir un pick de quinta ronda tal vez. Porque se tenía, se tenía toda esta expectativa. Y sencillamente Kyle Shanahan ya no confía en él, ¿no? Entonces, eh, esta semana eh, por ahí cometió un error y otra vez ya lo, lo banqueó, ya no lo dejó jugar. Entonces yo creo que ya no hay valor aquí, ¿no? A lo mejor va a tener alguna semana donde pudiera dar señales de vida, pero ya no puedes confiar en él, ¿no? Entonces para mí por esa razón ya, ya se va de mi equipo.
2: Sí, menos con Divo Samuel, güey. Tendría que desaparecer Divo Samuel para que hiciera algo, yo creo.
0: Y aún así creo que... Empiezo a creer que no, ¿eh? La vez que ese coach es tan... No sé, o sea, como, como que se encapricha y como que dice, no, pues aquí yo mando y no importa si tú eres mejor. Ya lo he hecho antes, lo ha he hecho con otros jugadores eh, en otras temporadas. Eh, los manda a la banca, los inactiva y, pues, bueno, no, y, eh, se, se pone a jugar con los que le caen mejor. Entonces, yo, yo no confío ya mucho en, en el buen Brandon Ayuk.
1: Muy bien. Y yo tengo a Allen Robinson esta semana. Eh, sí, yo creo que, pues... Le va a pasar igual que Julio Jones, pues ya lo voy a tener ahí en la banca Pues ya para desesperación lo pongo Pero la neta es que no, tampoco Pues lo está haciendo pues nada bien, ¿no? Entonces pues sí, botón de pánico Aparetado <risa> Y bueno Para sus héroes, villanos y sorpresas de esta semana ¿Quién, quién fue su héroe? Eh, Alex, ¿tuviste alguien que Te hubiera salvado la semana?
2: Sí, me la te salvó saludó. en la te única liga saludó. Donde gané yo creo que fue por él, eh, la diferencia de puntos fue porque explotó Diernes Johnson. Qué, qué grata sorpresa. En un juego donde yo creí que los cafés iban a iban a perder, la verdad, sin sin este eh, sin, Chub, sin Hunt, eh, sin el, el mariscal de campo titular, ¿cómo se llama este? Eh, Mayfield. Es Mayfield, exactamente. La verdad es que Casey Kenum se rifó también. Entonces Diernes Johnson de verdad nada lo podía parar entonces para mí fue grato verlo ahí verlo brillar qué lástima que tiene a a, y a Hunt enfrente de él sobre todo a Chov ahorita Hunt creo que sí podría tardar un poco más pero la verdad es que con los puntos que hizo me salvó la liga entonces pues esa fue mi sorpresa bueno mi héroe más bien para esta semana uh, perfecto tu
1: halves
0: eh, mi héroe no podría ser otro que el único e inigualable AJ Brown. Finalmente se está cumpliendo mi profecía de, de, de temporada baja. Yo le invertí fuerte a AJ Brown en todas las ligas en las que pude. Ahorita que andaba bajón, cambié por él, lo conseguí en dos ligas. Entonces, creo que de aquí se va para arriba. Creo que mientras pueda mantenerse saludable, este es el AJ Brown que, que yo estaba esperando. Eh, y esta semana, pues bueno, 26, 27 puntitos, si no mal recuerdo. Sí. Eh, me ayuda a ganar una buena cantidad de ligas no, en una semana bien difícil.
1: Sonó a, le pagué la universidad, leí de comer Le puse casa Estoy dando frutos todo eso
0: finalmente Suena muy bien,
1: suena bien Perfecto suena, suena pues una muy buena inversión Felicidades para ti Y yo tengo de mi héroe de esta semana A llamar Chase Uh, sí. Creo que es wow. un jugador que lo ha he hecho bastante bien. O sea, como que me gusta porque a veces es como dice que pues confías, tiene sus puntos base y no baja de ahí. Pero esa semana pues se fue como bastante arriba, ¿no? Hizo 33 puntos y pues para mí fue como pues no una sorpresa porque sí lo viene haciendo bastante bien todas las semanas, pero pues sí traía un partido difícil, ¿no? En sí. este lado pues sí. Sí fue algo pues pues bueno de ver.
2: Eso lo que quiso. <ríe> Ellie Burrow de verdad fue sorprendente ver como Apalearon a los cuervos y demás.
0: Sí.
1: Sí. Esa ofensiva sí. es
0: de a de veras. Sí. Se les está, dice y dice.
1: <risa> sí, la verdad es que lo hizo bastante bien. Así que aplausos para él. ¿Y villano? ¿Tuvieron algún villano esta semana?
2: Sí, maldito Sam Darnold. Pude pude sentarlo <risa> y agarrar a tu Atago bailoa cuando todavía estaba ahí. Después tú me lo ganaste, Javier. Y dije, pues bueno, no, si va no, contra tú. los gigantes. <risa> No importa que fuera en Nueva York, pero de verdad, qué chafo es Sam Darnold. Y, y de verdad que yo creo que McCaffrey, <ríe> más que estar lesionado de lo que sea que esté lesionado, debe tener como dolor de cuello y espalda por cargar con todas esa ofensivas siempre que está. güey. sin McCaffrey, las Panteras son nada. Entonces, es impresionante cómo hasta los gigantes les ganan a las Panteras sentar a Sam Darnold solo me hizo 3.44 puntos en, en la liga donde lo tenía, pues obviamente me apalearon ahí. Eh, yo creo que lo voy a soltar igual y ver qué, qué alcanzo a encontrar por ahí. A lo mejor me encuentro a Joe Flaco. <risa> Seguramente <risa> estará por ahí. No, y la verdad es que Darnold ha jugado tan... Como, como,
0: construyendo ahí so, sobre tu eh, argumento de patearlo mientras está en el suelo. Eh, o sea... So, Sandro no se ha visto tan mal que ahorita las panteras de Carolina ya, ya se empezó a escuchar también su nombre para las charlas por eh, de The Tom show. Watson, ¿no? eh, hasta la semana pasada se escuchaba solamente Miami ya se había escuchado un poco Filadelfia eh, y justo a raíz de este partido se empieza a escuchar también Carolina no entonces sí. así está el nivel de confianza en Darnold ahorita sí bueno y
1: tú Habs tuviste alguien
0: Sí, definitivamente otro coreback que, que me, me decepcionó y me, me hizo perder en un, una liga, el buen Patrick Mahomes. Eh, sabemos que se lesionó, salió lesionado en el cuarto cuarto, pero o sea, va, vaya, hasta el cuarto cuarto ya iba jugando bastante mal. Hasta el cuarto cuarto ya llevaba poco abajo de siete puntos, entonces realmente tuvo un muy mal partido. La ofensiva de Kansas City se vio muy mal en general, pero y Mahomes sigue tirando intercepciones ridículas, ¿no? Entonces esta semana le tocó ser mi villano.
2: Qué terrible sí, y qué contraste, güey, no con o sea... Verdad. Mahomes, güey, es, es increíble como esos chips ahorita ya de dos temporadas donde estaban en lo más alto y se veían pues casi invencibles, güey, ahorita después del Super Bowl yo creo que sí quedó traumado Mahomes.
0: Sí, y, y que yo no los descarto todavía, ¿no? Recordemos un poco eso fue lo que le pasó a los bucaneros la temporada pasada. Iban ahí medio bien, medio mal De repente los santos le dieron una blanqueada A Brady, les metieron como 40-0 o algo así Y de ahí empezó, empezaron a ganar Y de ahí ya no perdieron hasta el Super Bowl ¿no? Entonces yo no descartaría a los Chiefs Porque Mahomes y su coach son demasiado buenos Pero sí están decepcionando mucho
1: Interesante Estás diciendo que es como Patrick
2: Mahomes, es como Tom Brady oh, 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 oh.
1: Por,
2: por favor Javier
1: Estoy diciendo que Patrick Mahomes,
0: Patrick Mahomes puede, puede ser el mejor coreback de la actualidad, sí no, 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 Javier Tom Brady es el mejor coreback de todos los tiempos Y de la actualidad hay, hay una gran
1: diferencia.
0: Está bien, lo, lo debatiremos en otro episodio a, 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 a. Bien, Me parece bien
1: <ríe> y metemos a Toti también, para que le entre... por supuesto, al quite. <ríe> para mí. Mi villano fue esta semana. Mmm, estoy debatiendo, pero yo creo que Diandre Swift únicamente porque yo no lo tengo y fui contra él en todas mis ligas y le fue espectacular. Entonces, ah, me daba mucho coraje ver cómo le iba también. Y yo, no basta. Entonces, sí. Yo pensé que iba a un partido difícil para ellos, entonces yo dije, no, pues seguramente no es algo que me tenga que preocupar, pero no, de repente era como, what, él está solo contra él, está haciendo todo. Entonces sí, lo pondré él como villano solo por eso. Y ya para cerrar, su sorpresa, ¿Al ¿alguien que les haya sorprendido esa semana?
2: A mí, Yusoma.
1: Además de las declaraciones de Javier
2: Sí, sigo sorprendido por el tyrant de los Bengalís. Es... Solo tres targets, eh, dos de touchdown, pero aparte Burrow está lanzando bombazos, está lanzando pases largos y Yusoma está ahí igual eh, siempre que se busca en esos pases. Entonces, además de llamar Chase, creo que Yusoma es el segundo que fue como eh, punto fijo para esos pases de, de gran distancia, ¿no? Entonces, para mí fue sorprendente ver cómo con dos, pues prácticamente hizo... Los veintitantos puntos de fantasy que, que se armó para esta semana. Me sorprende también ver a Burrow que está libre todavía en varias ligas, güey. Como yo creo que ya ahorita es. Eso Buen momento, no debería ser. Ajá, buen momento de apañar también.
0: Sí, totalmente. Si lo encuentran en alguna, coincido porque ya, está, o sea, ya pasó uno de los partidos más difíciles de su calendario y vieron lo bien que lo hizo, ¿no? Entonces sí. yo creo que sí, Burrow, podemos confiar en él semana a semana.
1: Sí, voy a contar los jets, creo que sí. El pan. Pudiera ser un Ahí está, está el pan. Ahí está el pan. Muy bien. ¿Y tu Hubs? Sorpresa.
0: Pues mira, mi sorpresa iba a ser The Ernest Johnson, pero dado que Alex ya lo cubrió bastante bien, voy a pivotear de último minuto hacia una sorpresa negativa, que fue Mike Davis, el corredor de, de Atlanta. Eh, no, eh, Sabíamos que cor <ríe> que cordarrell Pat Patterson iba ganando cada vez más la chamba, ¿no? O sea, cada vez le iba comiendo un poco más eh, sus acarreos, sus targets. cordarrell Patterson se ha visto bastante bien y se merece ser el mejor corredor o el corredor número uno de Atlanta. Eso no quiere decir que esperábamos 10 yardas de Mike Davis en, en solamente 4 acarreos, ¿no? O sea, realmente lo relegaron a la banca durísimo en un partido contra una defensiva muy endeble contra la carrera. Entonces, fue una sorpresa negativa que, por supuesto, a los que iniciamos a Mike Davis probablemente nos costó el, el partido. Y, y bueno, ¿no? De ahora en adelante yo creo que ya no podemos
2: confiar en él. Así es. Sí,
1: suena aquí Difícil.
2: Fíjate que yo nunca había visto yo... jugar a, a Patterson, güey. Creo que siempre estaba en horarios donde yo veía otro juego, pero me sorprendió verlo, güey, el tamaño que tiene y sí está como del forge de Henry, güey, no manches. Yo creí que era sí. igual pues un corredor chiquito y rápido, no manches, está súper, súper tosco
0: sí, tiene cuerpo de receptor o altura de receptor, Entonces, sí. time, time, por eso es tan bueno por aire. Sí, es un jugador muy, muy curioso, pero muy versátil. Y creo que Atlanta ya encontró la mejor manera de usarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, Caro, te interrumpí.
1: No, no, no. Adelante, adelante. Mientras Yo sea no para hablar de Corral, para hablar bien de
0: Corabrael Patterson puedes interrumpir cuando quieras.
1: Sí, es caro. Para pater en el piso a Mike Davis también. <risa> Eh, yo tengo sorpresa a Jesiqui. Él, él me parece bastante bueno. Creo que lo ha hecho bastante bien. Creo que sus proyecciones, pues, siempre son bastante bajas, pero pues creo que el semana a semana, pues, hace pues bastantes puntos. Eh. Sí. Entonces me gusta, me gusta ese jugador.
2: Tyrants. Tyrants. El año de los Tyrants, acuérdense.
1: Sí, al principio se veía más más sombrío sí. el el panorama, pero pues la claro, verdad es que creo que lo han hecho bastante bien. Han subido, han subido mucho. Pues bueno, esperemos que ahora que viene el invierno no, no se ponga más complicado, ¿no? <risa> eh, pero bueno. Acabamos ya por fin con nuestro capítulo del día de hoy, espero que les haya sido pues de mucha utilidad a ustedes ahí en casa y pues que estos waivers de esta semana pues eh, los puedan meter, acuérdense de meter varios para que pues no les pasen una opción, les pasen la que sigue, eh, siempre vean calendarios para el tema de las eh, defensas y pues nada, cualquier duda que tengan, acuérdense de escribirnos, acuérdense de like, acuérdense de subscribe, nos sirve muchísimo y pues nos vemos aquí para el siguiente capítulo de a quién ponemos a jugar y a quién no, eh, las bancas y los titulares. Gracias chicos. Nos vemos a la próxima semana. Bueno. Gracias, Caro. Gracias pues... a todos.
0: Chau, oh, amigos. Felices <ríe> waivers a todos.
2: Chao. ¡Chao!